0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Parfois, quand on démarre un projet, quand on a un rêve, on se heurte en fait à une réalité qui nous rappelle qu'on n'est pas dans la norme. Alors, on peut subir des critiques, des moqueries, mais souvent, la pression vient de l'intérieur, de ce qu'on pense être capable ou pas de faire. Et je vais te dire une chose, c'est que quand on part désavantagé, on part avec une opportunité que d'autres n'ont pas, qui est celle de n'avoir pas d'autre choix que d'aller de l'avant, de se dépasser et d'apprendre toujours et encore. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de ceux qui ont fait de leur faiblesse un atout, des personnalités en fait qui avaient apparemment un physique inadapté, mais qui sont devenues des stars dans leur domaine. Et ça, c'est pour te rappeler que quand on a un rêve, rien ne peut nous empêcher de l'atteindre. Alors, on va voir aujourd'hui justement le parcours, très bref, de deux sportifs dans deux catégories différentes. Le premier, peut-être que tu le connais déjà très très bien, c'est Lionel Messi. Et c'est vrai que son parcours et la façon en fait dont, dont il apparaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui moi me, me fascine. Il y a énormément d'autres personnes également, mais c'est vrai qu'il a dû faire face malgré tout à euh, un début de, dans, dans son parcours professionnel qui n'est pas si évident que ça. Euh, moi qui étais euh, une gymnaste euh, voilà, dans, mon, dans mon enfance, qui ai fait des, des compétitions, je sais que c'est vraiment pas évident quand on est tout petit de euh, devoir subir des moqueries, des critiques euh, ou bien de, euh, de ne pas correspondre en fait à, à ce que recherche un, un entraîneur ou, euh, euh, et qu'effectivement on, se, on, se on peut se poser des questions. Et en fait, Lionel Messi, donc si tu connais pas son parcours, <rire> ça se peut. Hein, C'est un, un footballeur donc, euh, international euh, voilà, qui, qui est très connu. Donc, il est argentin et à la base, il s'est fait remarquer dans, dans son pays parce que qu'il euh, faisait vraiment des séries de, où il jonglait de manière interminable sans que la balle ne touche à terre. C'est vraiment quelque chose qui est qui n'est pas si courant, qui n'est pas si facile que ça à faire. Et, euh, mais en fait, le truc, c'est que euh, il était euh, surnommé le nain parce qu'il était petit. Et euh, à 9 ans, il mesurait 1 m et à 11 ans, sa taille était celle d'un enfant de 9 ans. Donc, ça n'a pas empêché, si tu veux, de, de poursuivre sa progression, de démarrer en fait sa carrière de, de joueur, de jeune joueur qui a remporté des, des championnats. Mais c'était quand même quelque chose qui le poursuivait. Et si tu veux, on le sait que c'est un risque en fait de ne pas être sélectionné dans certains clubs parce que voilà certains clubs considèrent que c'est un désavantage d'être de petite taille. Donc, euh, c'était un risque euh, à ce moment-là. Et c'est un médecin, un endocrinologue, en fait, qui a décelé une anomalie, qui s'est rendu compte qu'en fait, il souffrait d'un déficit hormonal. Et que, euh, ben, pour euh, effectivement dépasser les 1m50, euh, à l'âge adulte, éventuellement, il aurait besoin de toute façon d'injections euh, d'hormones, des injections intramusculaires qui est quand même un traitement lourd et coûteux. Et euh, ben, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire ce qu'il fait, cest qu'au début, c'était ses parents qui lui faisaient des injections. Et puis à l'âge de 11-12 ans, c'est lui-même qui faisait ses injections chaque soir. Euh, donc, dès tout petit, euh, il a dû prendre euh, ce, ce chemin-là qui n'est pas un, un chemin évident. Alors, euh, effectivement... Ça, ça portait ses fruits et puis euh, euh, so, ses faiblesses qui étaient effectivement celles de, de sa petite taille n'a pas eu d'incidence parce que euh, malgré tout, il a été sélectionné euh, au FC Barcelone pourquoi Parce que il avait cette force là qui était que évidemment il était déterminé mais en plus quelqu'un d'agile, d'extrêmement rapide et donc ben, il a su euh, mettre cette faiblesse entre guillemets en tout cas ce désavantage c'est pas une faiblesse mais c'est un désavantage dans ce, dans ce monde sportif pour que finalement on ne se concentre que sur euh, son talent sur son mérite et euh, ben pour finalement être la, la personne qu'il est euh, qu'il est aujourd'hui c'est pas le seul footballeur à qui c'est arrivé, c'est arrivé à plein d'autres footballeurs, je crois même que euh, Antoine Griezmann, c'est euh, ce qui s'est passé euh, pour le, avec l'Olympique lyonnaise, c'est-à-dire qu'il n'a pas été euh, sélectionné finalement à cause de sa petite taille euh, à l'époque en tout cas et, euh, et ça a été le cas aussi dans plusieurs clubs de, de Ligue 1, si je ne me trompe pas euh, il a dû partir en Espagne en fait pour euh, ben, vraiment avoir un, un contrat, un bon contrat et pour évoluer d'un point de vue professionnel. Et euh, ben, comme tu vois, euh, voilà, c'est devenu euh, un des joueurs les, les plus importants euh, en France. En tout cas, euh, voilà, il, a, il a marqué son époque et c'est devenu ben, du coup euh, euh, le champion du monde. Donc, euh, donc je pense que certains clubs ben, après s'en sont mordu les doigts, mais c'est ce par quoi il, il a dû passer, ce par quoi également euh, Lionel Messi est passé. Et lui aussi, hein, ben euh, il a été six fois ballon d'or, c'est un des meilleurs joueurs de, de tous les temps, meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone, et c'est également un des meilleurs dribbleurs au monde, un des meilleurs passeurs, hein. Euh, dans ce sport donc c'est quand même pas mal hein, pour quelqu'un qu'on surnommait le nain je trouve que c'est une belle revanche euh, voilà sur, euh, sur son passé il y a un autre sportif aussi que j'aime particulièrement qui, enfin j'adore c'est Teddy Riner Teddy Riner en fait euh, si tu ne connais pas complètement son parcours euh, tu peux te dire que euh, c'est quelqu'un qui, qui a tout, qui a tout pour réussir. Mais en fait, il partait lui aussi avec euh, une faiblesse, avec quelque chose qui n'était pas très facile à porter, qui est l'inverse, qui est que lui, il était très très grand. Euh, c'est quelqu'un de, voilà, maintenant c'est une armoire, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir. Mais franchement, dans son enfance, il a subi... Euh, beaucoup de moqueries et euh, ça n'a pas été du tout facile pour lui et pour sa famille, je sais aussi pour sa maman. Euh, ça n'a pas du tout été évident. Il n'a pas toujours été à l'aise dans son corps et, et dans son esprit parce que ben, tout petit à l'école, il a dû affronter le regard des autres, c'était le regard des enfants, mais aussi euh, ben, des, 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 des familles, parce que comme il était plus grand, euh, les petits ne voulaient pas jouer avec lui ou les parents imaginaient que voilà, c'était un, un beaucoup plus quelqu'un de plus grand, et les grands le considéraient comme un petit parce qu'il avait il n'avait pas leur âge. Donc c'était pas facile du tout pour lui. Euh, 2 mètres 0,4 pour 130 kg, il chose du 49. Euh, si ça n'a pas bougé depuis, donc euh, il, il faisait déjà cette taille-là euh, à 17 ans, donc c'est quand même euh, quelqu'un qui, euh, qui était immense et il a subi des moqueries, c'est voilà, comme beaucoup de personnes, euh, euh, que ce soit pour une question de, de couleur de peau, euh, de poids, de si tu portes des lunettes, si tu as les cheveux différents. Lui, ça se voyait tout de suite, il sortait du lot. Sa taille, euh, ça l'a dérangé. En plus, euh, imagine-toi à l'époque pour trouver des habits, pour s'habiller, pour euh, voilà, trouver euh, le, le moyen d'être euh, un enfant et puis un ado alors que tu as déjà une taille adulte. c'est pas facile du tout. Donc, c'est vrai que maintenant, euh, c'est une force Sa taille vraiment c'est plus du tout euh, un, probé un problème euh, c'est au contraire hein, quelque chose qui, qui en impose euh, en plus euh, c'est quelqu'un qui a une autre force c'est que quelqu'un de très vif et qui se déplace comme un poids plume alors qu'effectivement euh, il a quand même une certaine masse corporelle donc c'est un grand atout pour lui c'est un excellent sprinter aussi euh, donc c'est quelqu'un qui, qui est très rapide, qui est très agile euh, mais qui doit euh, également faire très attention à son physique il doit contrôler son poids justement pour rester rapide et incisif donc c'est quelque chose euh, sur lequel il, il travaille au quotidien et en fait le secret de sa réussite c'est au-delà du physique c'est son mental comme pour toute chose euh, c'est très 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 important évidemment au, au judo, c'est un sport mental, cérébral où ça demande beaucoup de réflexion. Mais surtout pour pouvoir euh, arriver à gérer euh, tout plein de choses, hein. ça, ça peut être son track, ça peut être euh, effectivement sa confiance en lui et, et être euh, au top niveau. Il a fait appel à une psychologue dès l'âge de 14 ans, il travaille toujours avec elle et c'est son secret, c'est vraiment son secret, c'est qu'il a toujours travaillé sur lui depuis son plus jeune âge. Euh, il s'est rendu compte que, euh, que sans un mental euh, au, au top niveau, et eh ben effectivement c'est là où il pouvait euh, perdre, euh, perdre des coups. Et grâce à ça, ben c'est quand même euh, devenu un athlète. Euh, Incroyable, c'était l'athlète le plus précoce de l'histoire du, du judo. Il a quand même 10 titres du champion du monde. Il, est, il a été champion olympique à Londres en 2012, à Rio en 2016. Il a été médaillé de bronze à Pékin, quintuple champion d'Europe. C'est euh, vraiment le, un, un très 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 beau sportif. En plus, il a une, une très belle mentalité. Et ça, c'est vraiment dû à... À, à ses efforts euh, constants en fait. Donc il a transformé cette faiblesse-là d'être très grand, d'être remarqué, d'être moqué en euh, bah, se jetant dans, dans le sport et dans un sport où effectivement c'est plutôt bien pour lui mais où il a euh, continué en fait à, à améliorer euh, ses, ses, ses performances en travaillant sur son mental pour vraiment gérer son émotionnel et puis euh, il continue toujours à, à travailler sur son poids, sur sa gestion du poids, pour, euh, bah, pour être au top. Et euh, ça franchement c'est super admirable. Il y a plein d'autres sportifs comme ça hein, qui sont qui sont vraiment qui ont de, de belles mentalités aussi. Ça peut être Tony Parker, c'est Thierry Henry, c'est des personnes qui euh, effectivement. Euh, euh, mettre en avant le fait que euh, le sport euh, à haut niveau n'est pas qu'une affaire de physique, bien au contraire, bien au contraire dans le tennis aussi c'est pareil, dans plein d'autres sports, dans tous les sports, c'est le mental qui est extrêmement important et les deux doivent vraiment bosser ensemble, le mental et le physique, un bon entraînement, un bon suivi. Mais si le mental n'est pas là, ça peut être euh, voilà, très très compliqué. Donc il y a plein d'autres euh, exemples encore de, de, de personnes qui soient connues ou pas connues, euh, qui, ont, qui ont réussi en fait euh, en ayant une faiblesse. Si tu penses à Beethoven quand même, hein, qui est euh, devenu sourd, euh, alors que c'est quand même un, un compositeur... Euh, incroyable bah ouais il était atteint de, de surdité donc euh, c'est pour moi c'est même euh, c'est inenvisageable hein, inatteignable et pourtant et pourtant en fait hein, c'est euh, si tu, tu penses à ce dicton ils pensaient que c'était impossible alors ils l'ont fait et ben oui je te dirais que pour faire de, de ces faiblesses un atout il faut d'abord savoir où on va dans quelle direction parce qu'en fait, si ton but euh, est ancré profondément en toi, quoi qu'il en soit, tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas en démordre, tu vas continuer à, à y aller. Donc le, le truc, c'est vraiment de te poser cette question, quelle est ta passion Qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait te lever le matin Quelles sont les choses, les valeurs que tu défends Qu'est-ce que tu veux exprimer Qu'est-ce que tu veux partager, communiquer, faire euh, il faut que tu saches qu'en fait que toute faiblesse apparente euh, n'est que relative. Parce que si tu crois en tes rêves, tu trouveras le moyen d'y parvenir. Tu trouveras un moyen quoi qu'il en soit. Donc, concentre-toi sur la destination. Tu verras qu'en fait, le voyage il n'est pas du tout comme euh, on l'aurait prévu. Il peut te réserver vraiment beaucoup de surprises. Donc, ne lâche rien Persévère. La clé pour transformer ses faiblesses en atouts, c'est la patience, la détermination, la persévérance. Donc si en ce moment, tu es dans un, une phase un petit peu délicate où tu te remets en question, où tu as besoin d'être inspiré, et eh ben repense au parcours des personnes que tu admires le plus. Apprends de leurs échecs, nourris-toi de leurs victoires. On a tous besoin les uns des autres, on a besoin de savoir que c'est possible que d'autres l'ont fait avant nous et même si ce que tu entreprends est novateur par exemple si ça n'a jamais été fait avant si euh, c'est un, un, une toute nouvelle chose mais dis-toi qu'en fait tu passes par les mêmes phases le même état d'esprit que d'autres personnes avant toi alors sois inspiré, sois motivé ne lâche rien du tout euh, parce que là en fait ce que tu entreprends c'est un marathon et tu as besoin d'avancer à ton rythme en ayant les yeux focalisés sur tes objectifs. Donc on se quitte aujourd'hui sur cette note positive. Euh, N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Et puis si tu as besoin de te centrer, d'être focalisé, de retrouver justement l'énergie et l'attention nécessaires pour concrétiser un, un projet, Télécharge mon workbook sur stefaniatse.com slash booster son énergie. Je le mettrai dans les notes. Et euh, sur ce, bah, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao